0: devo dire che me la sono parecchio eh, divorata perché la casa di carta a me fa un effetto strano non sopporto molto questa serie la trovo estremamente sopravvalutata le prime due parti potevano ancora ancora starci al netto delle mille cazzate che vi si possono trovare all'interno la terza l'avevo trovata trash da fare schifo però nonostante questo ogni volta che escono gli otto episodi di rito io devo guardarli uno in fila all'altro perché ha questo fascino grottesco che è un po' quello di un incidente stradale lo dico sempre, non vorresti guardare ma c'è qualcosa dentro che ti spinge a farlo quindi l'ho vista praticamente in un giorno, ho iniziato nella notte tra venerdì e sabato e ho finito nel pomeriggio di sabato quindi in poche ore e ehm, devo dire che rispetto alla parte precedente non mi ha fatto così tanto schifo quindi ci saranno spoiler in questa eh, recensione per cui se eh, non siete in pari con la serie io eh, vi sconsiglio vivamente di proseguire la visione di questo video e eh, come ormai è accaduto tutte le altre volte in cui ho parlato della casa di carta Anche oggi ci sarà l'ospite speciale che vi parlerà di un aspetto di questa eh, ultima parte uscita ehm, dal suo punto di vista puramente eh, personale. Non è finita la serie e questa cosa mi ha un attimino infastidito perché io eh, quando ho capito che eh, non sarebbe finita eh, questa quarta parte in maniera autonoma ho pensato: eh, ma quanto vogliono eh, tirarla per le lunghe? Cioè, io capisco che eh, vogliono battere il ferro finché è caldo, che forse potrebbe risultare un po' pesante eh, far finire la quarta parte con la conclusione della rapina e poi continuare la serie con un altro colpo. Non avrebbe granché senso, però, allo stesso tempo. Eh, io francamente non apprezzo che eh, questa rapina eh, venga eh, proseguita per più di due stagioni io le chiamo parti perché è così che eh, vengono nominate su Netflix però di fatto sono stagioni e quindi sì sono rimasto deluso da questo aspetto ma ammetto che in realtà non è che avessi grandi aspettative per questa quarta parte il fatto che l'abbia trovata un po' meglio rispetto alla terza, non significa che io abbia rivalutato la casa di carta. Ora, una cosa molto interessante è che trovate anche questo uh, documentario di circa un'oretta che si chiama La casa di carta e il fenomeno, anzi La casa dei papel è il fenomeno. E' è un documentario sul successo che ha avuto la serie, perché dovete sapere che le prime due parti erano state acquistate da Netflix ma erano di Antena 3 se non sbaglio si chiama il canale spagnolo su cui erano andati in onda eh, la prima parte aveva avuto un certo successo in patria la seconda aveva registrato uno spaventoso calo di ascolti e quindi avevano concluso ehm, la serie infatti eh, le prime due parti eh, erano tutto quello che gli autori avevano da raccontare eh, circa questa storia si capiva che non c'era in preventivo un proseguimento eh, della storia di questa banda di teste di cazzo come piace chiamarla a me però il punto è che per motivi che non si sono ben capiti ancora perché Netflix non aveva pubblicizzato particolarmente eh, il fatto di avere in catalogo la casa di carta eh, lo show ha avuto un successo talmente enorme che Netflix ha ordinato poi eh, le parti successive e questo documentario è molto carino perché ci sono gli stessi attori che parlano di quanto fossero stupiti dal successo che la serie aveva avuto perché se è vero che da una parte a me fa schifo la serie io adoro la passione che ci mettono gli attori poi eh, se la sceneggiatura è una minchiata loro non possono farci nulla però si vede che eh, c'è tanto amore nei confronti di questo progetto anche perché è stato un successo tardivo e per loro totalmente... Eh, Insperato, e quindi credo che sia un documentario molto carino. Peraltro è pazzesco perché eh, nel, eh, nella top 10 eh, di Netflix, andate a guardare al primo posto per quanto riguarda le serie. C'è è proprio La Casa di Carta, per quanto riguarda i film, c'è il documentario sulla Casa di Carta. E eh, quindi il documentario conferma quello che ho sempre pensato e che ho detto poco fa. Gli autori non, non avevano intenzione di proseguire e poi sono arrivati i signori Netflix e soci a dire guardate vi diamo una barca di soldi, continuate e quindi eh, è una cosa che io detesto perché continuare qualcosa che non ha più nulla da dire non ha senso infatti si nota che non ha più niente da dire però eh, è bello che in questo documentario si analizzi questo fenomeno in cui viene detto che eh, in varie parti del mondo quando c'erano rivolte proteste sociali i manifestanti utilizzavano le tute rosse con la maschera di Dalì. Sicuramente è un prodotto che ha creato un immaginario collettivo per quanto riguarda la cultura pop contemporanea e questo non lo posso negare. Se vi ricordate, la parte precedente ci mostrava uno scenario abbastanza apocalittico. C'era Sierra, che è la poser di L di Death Note, Questa donna eh, cattivissima, una torturatrice della polizia spagnola, incinta, che mangia continuamente dolci e che è detestabile, che aveva messo in scacco il professore perché mentre lui e eh, Rachel eh, Lisboa eh, stavano eh, stavano per l'appunto scappando, lei era stata catturata perché non era riuscita a salire sull'albero e in collegamento radio avevano fatto credere al professore di averla giustiziata senza neanche... Eh, darle il tempo di spiegare senza restarla, senza darle un processo, ma in realtà non lo avevano fatto e in sostanza Sierra aveva utilizzato un trucchetto che il professore aveva utilizzato con loro facendo credere che stessero scappando d- dai sotterranei del Banco di Spagna eh, attaccando il trasmettitore a questo, mi pare fosse un furetto, un po questo animaletto che eh, scorazzava allegramente nelle, eh, nei condotti di reazione. Quindi aveva usato questo trucco uditivo e allora il professore eh, aveva nella rabbia del momento ordinato ai suoi nella banca di sparare eh, al carro armato che stava eh, la, l'autocarro che, la, che stava entrando eh, per sfondare la porta e quindi davanti a tutti eh, si era creata questa scena con il carro in fiamme e, e i soldati incendiati che erano usciti facendo passare i, rap- i rapinatori per i cattivi della situazione ma che caso strano i rapinatori sono i cattivi non me lo sarei mai aspettato perché il punto è che eh, col fatto che eh, il professore proclama che lo fanno per una questione di protesta sociale per attaccare il sistema il popolo eh, si schiera dalla parte dei cattivi e ancora una volta cercano in tutti i modi di far passare come per buoni i rapinatori ma sono dei cazzo di rapinatori a me tutta la la questione ideologica è crollata eh, con la fine della seconda parte una volta che si è conclusa la storia originaria il resto è fuffa senza contare che eh, peraltro questa è una rapina per interesse puramente personale non per dimostrare qualcosa perché eh, è stata organizzata la professore su richiesta disperata di Tokyo... in quanto ricordiamoci eh, che Rio, il suo ragazzo, era stato eh, catturato dalla polizia e torturato... per cui diciamo che il motivo per cui lo fanno è principalmente quello per farselo restituire... e poi già che ci sono fondono l'oro nel Banco di Spagna e eh, se lo lo portano via... quindi ehm, c'era anche l'airobi che era stata sparata male ed era in punto di morte... Per cui era sicuramente un cliffhanger di un certo livello. In questa ehm, quarta parte vediamo all'inizio Nairobi che viene operata, peraltro quella scena è una cazzata ragazzi. Loro che la operano seguendo le indicazioni di un noto chirurgo pakistano che il professore aveva ingaggiato e che eh, dava istruzioni via web in videochiamata che io dico va bene che puoi aver eh, studiato i rudimenti di come si fa un'operazione proprio in previsione che la polizia eh, sparasse a uno dei tuoi compagni e che quindi eh, devi devi sapere perfettamente eh, come fare per operare d'urgenza nel caso in cui l'evenienza si presentasse però se non sei un chirurgo puoi avere tutti i rudimenti del mondo ma eh, è impossibile che tu riesca a fare una cosa del genere oltretutto la polizia interrompe la trasmissione e Tokyo siccome aveva sentito le istruzioni del professore pakistano poco prima che la comunicazione eh, si staccasse asporta una parte di polmone a Nairobi dopo aver estratto il proiettile io adoro Stephen King mi piace da morire nell'ombra dello scorpione c'è un momento nel libro in cui eh, dopo che il mondo, fondamentalmente come lo conosciamo, è finito per via eh, del virus Captain Trips, questo sparuto gruppo di sopravvissuti eh, sta viaggiando tranquillamente. Uno di loro ha un attacco di appendicite e allora provano a operarlo. Uno di loro ha un test di medicina e questo povero Cristo muore due minuti dopo. Ovviamente, tutti sapevano che, eh, il successo dell'operazione era pari eh, allo 0,0000001%. È ovvio. Ed è realistico che questo crepi sotto i ferri, chiamiamoli così. Che non è anche ferri, in un campo con un coltello. Vabbè. Qua eh, è vero che hanno un minimo di strumentazione medica, ma non è assolutamente ammissibile, neanche sospendendo un minimo la credulità e che questa riesca ad asportare un pezzo di polmone capirei se si trattasse di ricucirla eh, di estrarre semplicemente i proiettili ma cazzo asportare un polmone ok? hai il disturbo elettrico eh, hai i kit medici hai le sacche per la trasfusione sono un minimo attrezzati ma uno sono eh, in una cazzo di stanza del banco di Spagna ok? della banca di Spagna quel cazzo che è eh, che non è asettica e quindi già lì setticemia a go, go. e ovviamente mh, il problema non si presenta e poi eh, è proprio una questione tecnica io posso avere il visto elettrico posso avere tutta la strumentazione che vuoi ma se non ho idea di che cosa cazzo devo fare a maggior ragione se questo nel momento in cui devo tagliare non è neanche connesso per spiegarmi cosa come fare è troppo cioè io non, non ce la faccio a pensare oh mio dio ma che scena emozionante ed entusiasmante quindi sì è meno cazzara come parte rispetto alla terza ma le sue belle puttanate eh, all'interno come ad esempio il fatto che a un certo punto eh, il professore per, per riprendersi eh, Rachel che cosa fa? Fa tutto un sotterfugio um, visto che l'hanno catturata e la sta portando in tribunale per eh, diciamo farla recuperare e portarla nel banco di Spagna ora. Tu sei strapreoccupato per lei. Hai il modo di farla salire su un elicottero. Ma per quale motivo, io mi chiedo, la fai entrare nel Banco di Spagna? Che tu non sei sicuro al 100% che loro si salveranno. Cioè, l'ha semplicemente spostata da una situazione spinosa a un'altra quando avrebbe potuto tranquillamente prenderla e nasconderla da qualche parte. Cioè, io è questo che non ho capito. Perché alla fine di questa quarta parte... Raquel entra nel Banco di Spagna, Quale faceva parte del piano fin dall'inizio, non credo perché era di base una situazione di emergenza che lui ha applicato, non aveva preventivato magari che sarebbe andata proprio in quel modo, ma sapeva che eh, se fosse successo che qualcuno fosse stato catturato avrebbero per appunto potuto eh, recuperare in qualche modo, ma perché portarla nel Banco di Spagna mi chiedo, non, non ha veramente una minchia di senso, ok? E eh, poi ci sono altri momenti abbastanza assurdi, però anche altri che mi hanno stupito. Ad esempio, non mi sarei mai aspettato, devo ammetterlo, che eh, uccidessero Nairobi. Non me lo sarei mai aspettato perché è uno dei personaggi più amati, si parlava anche di uno spin-off su di lei, che secondo me potrebbe avere eh, senso quanto un buco nel culo sul gomito, ma questo è un altro discorso, eh, la seccano. E il fatto che l'abbiamo seccata non rende impossibile uno spin off perché basta che sia un prequel sulla sua vita uh, triste e, e di cui a me non frega un cazzo ma anche questo è un altro discorso quindi uh, quando Gandia che è questo tra l'altro uh, capo della sicurezza del governatore che uh, insieme agli altri ostaggi uh, quando per appunto uh, lui scappa eh, grazie al Consiglio di Palermo di lussarsi l'articolazione del pollice per liberarsi dalle manette io non credevo che avrebbe creato questi danni, è anche vero però che ehm, qualcuno di importante doveva morire, ma pensavo avrebbero ammazzato che so, Helsinki oppure eh, Palermo, non credevo avrebbero ammazzato uno dei personaggi più adorati eh, dal pubblico, quindi ricordiamoci che il fatto che un personaggio muoia non significa che poi sparisca la sede, perché Berlino è morto nella, nella alla fine della seconda parte ma ce lo troviamo tra le palle grazie a Dio aggiungo per, anche per quelle successive perché? perché Berlino è un personaggio particolarmente amato e per quanto mi riguarda è uno dei pochi motivi per cui continuo a guardare la casa di carta perché lo so che è un personaggio sopra le righe lo so che parla per aforismi e che a volte è fastidioso però ad esempio la scena in cui c'è il tizio corpulento in un flashback di questa quarta parte che ehm, lo sfotte per il papillon e, e c'è il momento in cui lui va in bagno e inizia in, forte, in forchettare i genitali quella scena ti fa capire la follia lucida di Berlino e che personaggio ben scritto sia, o meglio, più che ben scritto è ben congegnato nel modo in cui si comporta, poi quello che dice molto spesso è retorico da fare schifo e su questo siamo tutti d'accordo, ma anche in questa quarta parte ci sono delle scene con lui che sono bellissime e lo apprezzo Perché di base si approfondisce il rapporto tra lui e suo fratello che è il professore. Che è un rapporto che mi ha sempre affascinato perché loro sono eh, due persone molto diverse. Dove Il professore è compito, è schivo, eh, che non mostra emozioni. Berlino invece è un personaggio completamente folle con una sua etica molto particolare anche se sicuramente discutibile, amante del lusso delle belle donne. Sono due persone completamente diverse ma si vogliono, si volevano anzi un grandissimo bene. Quindi ti fa capire eh, il loro rapporto come l'uno abbia fondamentalmente influenzato l'altro. E c'è anche una scena in cui si capisce che Berlino comunque è una persona ragionevole per certi versi eh, quando si tratta di certe situazioni, perché eh, quando Denver e, e Mosca propongono al professore c'è un flashback in questa parte che però era riferito ancora a quando preparavano il colpo alla zecca, eh, avevano per appunto um, parlato di eh, fondamentalmente eh, prendere, eh, no non è il colpo alla zecca, è sempre il colpo Spagna, scusate, però quando lo stavano preparando eh, di, pre, di, di prendere questo ragazzo indigente, amico di famiglia, eh, figlioccio di eh, Mosca. Uh, come infiltrato tra gli ostaggi e, e erano stati derisi poi a un certo punto perché il professore non voleva a un certo punto uh, Berlino va da, uh, dal professore e dice beh secondo me però un infiltrato uh, ci vorrebbe perché in realtà avevano chiesto se c'era qualcosa da fare il professore ha detto no, no non ho niente a fargli fare il gruppo va già bene così allora arriva a Berlino che dice eh, professore ascolta guarda che se con Sergio per quello che era Sergio eh, secondo me ci vorrebbe un infiltrato tra gli ostaggi eh, in modo che li possa monitorare ed è una cosa che potrebbe fare una scivola maestrata anche quel quel quanito di cui parlavano che ho scopre essere ehm, un ragazzo che ha cambiato sesso e, e è diventato Cuglia, ok quindi anche quel personaggio può anche essere interessante il punto è che te lo introducono a metà stagione Completamente a caso, e da quel momento in poi cercano di dargli importanza, ma sei lì che dici: Sì, ma mh, cioè, che cazzo me ne frega? Questa, questa, questa ragazza è arrivata adesso la, cap- la conosco adesso e le stanno dando spazio, ma non è che ti racconto il suo background, cioè, non è che me ne freghi qualcosa di quel personaggio. Narrativamente, ha di base una sua, un suo senso, per l'amor del cielo. Però niente di che, e poi c'è un altro personaggio che secondo me hanno completamente sminchiato che è Arturo Roman, Arturito, che come sapete dopo il colpo alla zecca, lui lavorava lì, è diventato una sorta di guru per via dell'esperienza che ha vissuto, tiene seminari e quant'altro, ma è anche un cazzone egocentrico che entra nel Banco di Spagna di sua spontanea volontà per fare l'eroe e in questa stagione lo mostrano un po' più scaltro rispetto a quanto era stato in passato. Faleva sulla rabbia di Denver per farsi pestare, farlo eh, mollare eh, con Monica, che adesso ha preso il nome della rapinatrice di Stoccolma proprio perché si era innamorata di Denver. Eh, e tutti dicevano che era la signora di Stoccolma in innamorata. E, e poi eh, abusa sessualmente di questa eh, povera crista che lavorava a Banco di Spagna e che era tra gli ostaggi. eh, dandole delle pastiglie per per addormentarla, spacciandole per ansiolitici e eh, il punto è perché Arturo a un certo punto fa questa cosa, cioè è questo il punto, perché trasformare Arturo eh, in uno stupratore, così dal nulla, era un coglione, era sicuramente una persona discutibile, ma perché fargli fare questa cosa, cioè dove volevano andare a parare, perché il personaggio prende questa svolta improvvisa che è completamente out of character perché secondo me non è una cosa che l'Arturo che abbiamo visto finora avrebbe fatto, coglione sì, ma non criminale quindi perché trasformarlo in questo? e poi soprattutto Cristo Santo io capisco che è un prodotto spagnolo capisco che ehm, sia un po' di cultura eh, in Spagna e anche nei paesi eh, sudamericani in cui si parla lo spagnolo eh, perché poi si imbalzano capito quelle serie tipo argentine con ehm, gli altri paesi del sud America sono molto viste in Spagna e eh, viceversa eh, capisco che c'è questo proprio tipo di cultura del dramma però Cristo è diventato veramente lo ripeto paso delante con le rapine cioè ci sono scene eh, che mi hanno eh, dato un, un, un po' di emozione perché erano molto tese che però erano rovinate da momenti in cui, mentre si spara, mentre c'è un cazzo di assalto, è una cazzo di guerra tra due fazioni, i rapinatori e la polizia: vediamo la storia d'amore. Ma io lo amo, ma lei mi ama, e lei mi ha lasciato. Ma che cazzo me ne frega? Ma poi, soprattutto, ma la smettete di amoreggiare mentre state facendo una cazzo di rapina? Ma fate i seri ma fatti i rapinatori, ma sei lì, allora, hanno sparato la tua amica, hanno dovuto sparare il pezzo di polmone, e quant'altro sei lì, mm. quei due secondo me stanno assieme, oh no no, aspetta, oh no, oh, no. mi ha mollato, E eh, come faccio, aspetta che vado giù a fonderle un cuoricino d'oro per fare una collana, ma come cazzo ti viene in mente? Anche durante la rapina alla zecca c'erano le sotto trame amorose, ma qui è proprio sfuggita di mano, Cioè qua sta diventando un manierismo, ma cosa cazzo me ne frega, santo Dio! Una telenovela del cazzo è diventata ormai. È veramente paso adelante con le rapine. Non so che paso adelante non è una telenovela, ma aveva una connotazione spesso che mirava verso quello. C'era tanta influenza. Per cui, no, a me non sta bene. Veramente non sta bene. Mi stanno bene i flashback che spezzano con situazioni riferite anche magari vagamente alla situazione principale e quello ci sta, ma non mi sta bene che questi si mettano a pensare ai loro cazzi amorosi mentre volano i proiettili. cioè andatevene a fanculo. E ancora una volta, io lo ripeto, eh, io non riesco a parteggiare per i rapinatori. Forse qui loro mi sono stati un po' più simpatici rispetto alla parte precedente in cui Tokyo era veramente in fastidio, cioè tutto quello che è successo è per colpa sua perché lei doveva andare a fare la paxissima in giro per il, monto, il mondo il mondo al mollatorio. poi l'ha chiamato questo povero Cristo innamorato perso di questa deficiente ha risposto lo hanno catturato per colpa di lei e allora organizziamo la rapina al banco di spazio ba- datevi a panculo, veramente cioè davvero Tokyo la odio ma in questa stagione ha creato sì casini perché li ha creati ma meno rispetto al passato può essere che forse abbiano letto in rete che c'erano tante critiche a quanto fosse antipatico il personaggio, nonostante però sia forse uno dei motivi per cui così tanta gente guarda la casa di carta, eh, sia per la, la presenza scenica di Ursula Corbero, ma anche perché nonostante Tokyo sia odiosa, in tanti apprezzano il suo essere odioso, però ci sono anche diverse critiche. Quindi magari hanno letto queste critiche e hanno cercato di ridimensionare un minimo il personaggio senza snaturarlo. Questo va detto. È meno testa di cazzo rispetto alle altre parti. In effetti sì. Ma ehm, parlando proprio di come eh, la serie sia mutata, io eh, voglio lasciare la parola all'ospite di oggi che è come ormai, dicevo prima, è tradizione nelle recensioni della Casa di Carta, il grande Morte Bianca che ci spiegherà come ci sia stato un cambio a livello ideologico della serie in quest'ultima parte, ma anche in quella prima, rispetto a ciò che era in origine.
1: Se la casa di carta, come abbiamo detto negli scorsi video, aveva una morale e tema principale, quello della rivolta politica, la resistenza, che nelle prime due stagioni aveva un'ottica anticapitalistica, che prende il denaro e lo redistribuisce, basata sulla maschera, dietro cui tutti sono uguali, rapinatori e ostaggi, in cui gli ostaggi stessi diventano complici sia nel poter ricevere una parte della ricompensa, sia addirittura diventare parte della banda stessa, come nel caso di Stoccolma, nella terza stagione era una critica la tortura, l'abuso della polizia, lo strapotere dei servizi segreti e la violazione dei diritti umani nella quarta stagione si arriva ad un'evoluzione filosofica molto importante. La Casa di Carta è una rivoluzione politica e, come molte rivoluzioni politiche, raggiunge dopo una prima fase più disordinata, più idealistica e più democratica una seconda fase di bonapartismo, di cesarismo o addirittura di tirannia, in cui molto del potere viene accentrato nelle mani di figure superiori di leadership e nasce un nuovo ordine. Il passaggio da Lafayette a Napoleone, da Lenin a Stalin, da Washington a Jackson, da Gramsci a Togliatti, da Garibaldi a Cavour, da Cesare a Augusto, dai Levelers ai Cromwell. Gli esempi si sprecano. La rivoluzione delle prime tre stagioni era una lotta contro il sistema, fatta da persone idealistiche che non avevano nulla, che erano immacolate mentre il sistema era corrotto e sporco, e che intende avere uno standard morale più alto, tanto che non vogliono uccidere nessuno. In questa quarta stagione tutto cambia, le cose si sono fatte più dure. Abbiamo dopo la conservazione del sistema e la rivoluzione dei Dalí, abbiamo la reazione, il tentativo violento di ripristino dell'ordine, il fascismo, rappresentato da Gandia, memore di un neofranchismo ancora molto forte nella cultura spagnola. E questa reazione mette in difficoltà la leonata rivoluzione, che si ritrova a doversi sporcare le mani. Nairobi muore, Palermo perde l'uso degli occhi, Lisbona viene catturata, gli ostaggi sono costretti ad usare lanciamissili, perdendo quindi parte dell'aura di santità che avevano fino ad ora. Finisce la resistenza e inizia la guerra, perché non sono più rivoltosi, ma uno stato come gli altri, e quindi hanno interessi come gli altri, quindi dovrà fare cose che anche gli altri stati fanno. Questa tendenza è rappresentata politicamente da Palermo, che è colui che ottiene sempre più potere, non con una democrazia, ma usando tranelli, complotti, sotterfugi, arrivando a sabotare parzialmente la rivoluzione, creando un nemico interno su cui attirare l'attenzione e alimentare la paura, che rende necessario un leader forte, e questo nemico interno è ovviamente Gandia, in modo da far fuori gli elementi più moderati Nairobi e Tokyo. Questo lo dice molto chiaramente Berlino nei flashback. Palermo è un sociopatico, è disposto a tradire tutti loro, compreso il professore, ma è innamorato del piano, ma di un amore malato, alla follia, marcio come Palermo stesso confessa ad Helsinki, che rappresenta l'animo puro e filosofico pre-rivoluzionario, che ha ispirato la rivoluzione. Il Dostoevsky è il Tolstoi della rivoluzione russa, Rousseau, di quella francese. Lui crede fermamente alle idee del piano, ma così tanto da trasformarle in una dottrina quasi dogmatica, un piano da portare avanti a qualsiasi costo. Il fine giustifica sempre i mezzi. Secondo me anche l'avvicinamento di Alicia alla banda, che si allontana dal sistema, rappresenta questa sorta di trasformismo, elementi pre-rivoluzionari e reazionari che si riciclano nella rivoluzione portandovi però il proprio marcio. Si pensi ai nobili francesi che si unirono a Napoleone e riottennero i loro poteri. Si pensi ai nobili russi che furono ferventi stalinisti e ottennero posti di prestigio quando lui sale al potere. Non penso sia un caso che gli equilibri sessuali all'interno del gruppo siano cambiati. Una donna muore, un'altra perde la posizione di comando e un'altra ancora è incapacitata. Palermo è omosessuale ma è anche fortemente misogino. Questa quarta stagione vuole mostrare come i sogni sono finiti e ora inizia la realtà, che è sempre più difficile del piano, dove vengono i famosi scaccomatto. Gli amori idillici iniziati prima della serie falliscono e le persone sono messe in difficoltà e devono riscoprire se stesse. Si nasce incendiari e si muore pompieri. E penso che nessuno rappresenti tale concetto meglio di Arturito, il personaggio più Odioso, schifoso, gretto, meschino, malnato, disgraziato, acefalo, sprezzante, eunuco, maledetto, elettore di casa Pound, auspicabilmente moribondo che sia mai esistito, che si mette ad urlare in mezzo alla folla, noi siamo la resistenza. Una rivolta nella rivolta, con i rivoltosi che ora sono il nuovo sistema all'interno del quale c'è una rivolta. Rivolta guidata dal più violento stupratore patriarcale, abbiamo quindi il totale sovvertimento ideologico. Non resta che vedere come si concluderà la serie, perché nella storia le rivoluzioni hanno di solito quattro esiti quello del fallimento, rivoluzioni idealistiche che decidono di rimanere fedeli ai loro ideali e durano molto poco, tipo la comune di Parigi, quella del trasformismo, ossia un ritorno parziale o completo al sistema precedente, tipo la Cina, quella del compromesso, in cui si fanno idee molto estreme ma poi alcune di queste riescono a diventare legge, in virtù di un ammorbidimento delle posizioni, ed infine quella della gradualità, in cui un ideale inizialmente estremo che fallisce, lo vediamo, poi si afferma sul lungo termine, man mano che le idee diventano mainstream. Si pensa alla rivoluzione francese, che è fallita, ma le sue idee si sono poi diffuse in tutto il pianeta e oggi tutti gli stati europei sono modellati sulla rivoluzione francese. Vedremo quindi cosa succederà ai Dalí. se falliranno per rimanere fedeli agli ideali originari del professore, se collasseranno sotto il delirio di Palermo, se otterranno un finale di compromesso che non è né bianco né nero grazie ad Alicia, o se in qualche modo ispireranno un movimento globale, e i nostri eroi riusciranno, anche se al prezzo di qualche sacrificio, a vincere nella loro missione impossibile. Io sono Morte Bianca e ringrazio Vittor Laslo per avermi concesso questo spazio.
0: Ringrazio Morte Bianca per il contributo e ehm, proseguendo con l'analisi di questa terza parte eh, devo dire che c'è stata una cosa che proprio non mi aspettavo Allora, la Sierra, che era veramente un personaggio estremamente sopra le righe eh, nella terza parte, qui è stato un filo ripensato è sempre sopra le righe, ma molto di meno rispetto a prima, ma soprattutto nel momento in cui ha catturato Raquel, sta facendo la stronza, la sta facendo crollare perché è un'interrogatrice abilissima, Rachel, dopo che ha ricevuto il messaggio del professore attraverso Antonio Anzias, eh, che è questa, questo, questa guardia, diciamo, che è stata eh, irretita dal professore, che l'ha minacciato sempre però con la sua eleganza, ehm, chiede a Raquel se Herman, eh, suo marito fosse eh, non, non fosse più eh, innamorato di lei dicendo come fa a toccarti ci ha fatto ancora l'amore ti abbraccia ancora cioè, quando, quando tu torni a casa dopo una giornata passata a torturare una persona lui ha ancora il coraggio di dormire accanto a te e lei risponde in un modo che mi ha spiazzato dice no sono due mesi che non mi abbraccia da quando da, da, più o meno da quando l'ho cremato e scopriamo che suo marito che la apprezzava nonostante il suo mestiere, che vedeva del buono in lei, che l'amava alla follia, è morto di cancro. E lei che era incinta diventava sempre più rose e florida, lui più giallo e magro. E eh, quella scena è volta a farti empatizzare con Sierra. Il punto qual è? Il punto è che questo espediente che fatto in un certo modo avrebbe potuto farmi incazzare ha funzionato perché in quel momento è stata bravissima l'attrice a cambiare repentinamente eh, modo di fare repentinamente l'espressione sul volto e ha rivelato tutto il dramma interiore di questo personaggio che da lì non smette di essere stronzo non è che inizia a dire però poverina pensi oh è diventato tridimensionale perché se prima era solo una pazza sopra le righe sia da un punto di vista del comportamento che da come appariva incinta col pancione che mangiava sempre dolci ma spietata in quel momento diventa un essere umano con i suoi problemi con un lutto da affrontare peraltro la sua condizione di donna incinta eh, subisce una connotazione tutta nuova col fatto che dovrà crescere il bambino da solo da, cioè da sola quindi capite che in quel momento con, quel, con quell'esperienza semplice ma efficace l'hanno trasformata in qualcosa di diverso rispetto a quanto era fino a poco prima e in questo senso chapeau agli sceneggiatori perché sono riusciti a farlo senza farmi incazzare per cui come vedete non riesco a essere totalmente incazzato perché ammetto che non mi ha fatto schifo come avrei pensato io temevo che mi avrebbe fatto cagare quanto a terza parte invece no peraltro finisce anche questa con un cliffhangerone di un certo livello, ovvero ehm, loro che sono riusciti a far entrare Rachel nel Banco di Spagna, e anche lì beh, perché non lo so, e Sierra che eh, arriva alle spalle del professore, il puntappistola di e dice scacco matto bastardo. Ok, quindi penso che la prossima parte, non so se sarà l'ultima, ma sicuramente sarà quella che chiuderà il colpo al Banco di Spagna. E alleluia. E eh, parlando sempre di personaggi, eh, non ce ne sono tanti che mi piacciono effettivamente, per esempio Rachel la odio perché veramente non sa fare un cazzo senza che il professore la toga dalle, eh, dalle palle, dalle, insomma toga le, le castagne dal fuoco, il professore è diventato un po' un piangina. ma sono innamorato, io sono razionale, sono innamorato, cioè hai rotto il cazzo, va bene, cioè veramente rotto il cazzo, ma ci sono dei personaggi che hanno un loro fascino. Ad esempio, uh, no, non parlo di Denver che è un personaggio che a me non dispiace, ma che anche qua è diventato un po' la caricatura di se stesso. Arturo Romano non parliamone, Monica vabbè, quest'altra che ha il figlio piccolo e va a fare le rapine, ma vai a cagare veramente, c'è un'amore dell'anima. Tokyo non ne parliamo, Rio anche qua, Rio. Vabbè, però Rio... Quanto meno gli hanno dato questa cosa della tortura, del trauma che piano piano emerge, che lo rende un minimo interessante. I due personaggi che più mi sono piaciuti sono, senza ombra di dubbio, Helsinki, che è questo gigante tenerone. Eh, Peraltro il momento in cui muore Renne Robby è straziante proprio per lui, perché loro due erano particolarmente legati. Per cui il momento in cui eh, lei muore è ancora più terribile da vedere, proprio perché per la reazione di Helsinki. Ma eh, il personaggio che diciamo che è un vice Berlino, ok, è Palermo. Palermo è quest'uomo innamorato di Berlino. C'è questa scena, tra l'altro, in flashback di Berlino che lo bacia e dice: Io ti amo da morire, ma c'è quell'1% eh, in me che non mi permette di stare con te perché mi piacciono troppo le donne e se non fosse per questo io te stare, potremmo anche stare insieme lo bacia dice cioè siamo una scena molto appassionata lui dice vedi questo è questo il problema è quell'1%. io non sto provando nulla non provo quello che provi tu È quella scena è straziante per Palermo che eh, non solo si vede respingere da lui ma poi a un certo punto deve anche sopportare il fatto di averlo perso per sempre anche eh, come amico in quanto uno lui decide di staccarsi per evitare di farlo soffrire per evitare di, di compromettere il piano Quello della zecca. Due, ehm, fondamentalmente Bellino sarebbe morto comunque, per cui insomma. E eh, ha una liaison romantica con Helsinki, ma forse l'unica che non stona più di tanto perché serve per far emergere il carattere di entrambi. E c'è questa scena in cui eh, sono messi abbastanza male e c'è Palermo che dice il suo vero nome a Helsinki e dice io mi chiamo, eh, non non mi ricordo il il nome vero, Vivo a Palermo e io non ti lascio solo in questa merda, non ti lascio solo in questo dolore perché dice perché se tu ti fai divorare dal dolore diventi uno stronzo come me e quel pezzo è molto bello perché loro due eh, si aprono completamente l'uno all'altro ed è forse l'unica sottotrama romantica che veramente mi è piaciuta perché è una sottotrama romantica complessa, peraltro una sottotrama romantica omosessuale ma trattata in una maniera veramente ben congegnata quindi lì non posso assolutamente dire nulla quella scena mi è piaciuta mi ha proprio emozionato lo ammetto ed è già un progresso perché di scene che mi avessero emozionato nella terza parte ma anche in quelle precedenti non ce n'erano ne state in questa hanno saputo giocare solo in alcuni momenti sia chiaro con alcuni aspetti dei personaggi che mi hanno effettivamente eh, fatto piacere peraltro poi vabbè si sono inventati questa questa è proprio una cazzata si sono inventati nella puntata uh, in cui muore Nairobi la cosa di lei che aveva chiesto di avere un figlio dal professore in, uh, uh, attraverso una donazione alla banca del seme per quanto lei faccia battuta se vuole c'è cioè, il metodo naturale, lui dice no, il metodo naturale no. Uh, perché lui comunque sta, sta con, con, con Rachel. E il punto è che uh, questa cosa l'hanno fatta per darle ancora più importanza uh, e farti pensare oh no, è morta e avrebbe dovuto avere un figlio da professore, Ho oh, capito con ecco, questa cosa se la potevano veramente evitare perché Nairobi non aveva bisogno di un ulteriore motivo per eh, rendere la sua morte eh, ancora più tragica presso il pubblico il pubblico l'avrebbe comunque percepita come una perdita a livello narrativo quindi io penso che la metteranno nei flashback, l'attrice lavorerà ancora nella serie, ma il personaggio nel presente non ci sarà perché è morta Quindi eh, da questo punto di vista ehm, mi ricordo un po' quello che avevamo fatto con T-Dog in in The Walking Dead. In The Walking Dead c'era T-Dog che a un certo punto mi pare fosse ancora la seconda stagione non aveva più senso di esistere. All'improvviso da un episodio all'altro c'era questa puntata in cui T-Dog iniziava a fare discorsi moralisti. E io dicevo ma perché fare discorsi moralisti? Moriva alla fine di quella puntata. Gli avevano dato un minimo di rilievo su certi discorsi che faceva. Per, perché poi sarebbe morto e quindi bisognava ricordare al pubblico che esisteva anche lui e che diceva cose intelligenti. Quindi questa cosa mi ha fatto morire da È un po' così, solo che a differenza di T-Dog, Nairobi non è un personaggio che è stato abbandonato. Poi, altra cosa, ecco, e, e questa è una preghiera che faccio ai sceneggiatori, potete smetterla di mettere durante ogni rapina un momento in cui c'è il momento girl power dove una delle rapinatrici prende il potere perché pensa di essere meglio eh, dell'uomo di turno che sta comandando cioè non, capisco che siamo in un periodo dove è importante mandare certi messaggi ma il punto è che ecco, ho detto, Tokyo fa incazzare ma solo in alcuni momenti questo è uno di quei momenti, quando lei mentre sta parlando nei robi eh, dice adesso prendo io il comando, sta zitto pezzo di merda lo dice a Palermo Palermo che sanno tutti essere un egocentrico ossessionato dal comando ovviamente come reagisce cercando di scappare mettendo le mine Claymore ma poi viene fermato da, Hels- da Helsinki e viene legato e poi convince Gandia a scappare Gandia ammazza Nairobi, peraltro nessuno si incazza particolarmente con Palermo, se Palermo fosse stato buono probabilmente Gandia non sarebbe uscito da lì, non si sarebbe liberato, non sarebbe andato nella una stanza antipanico, non avrebbe torturato Tokyo, non avrebbe ammazzato Nairobi, non avrebbe creato un casino incredibile, Poteva evitarselo, ok? No, non gli sceneggiatori, poteva evitarsi che Tokyo facesse così perché Nairobi aveva fatto il colpo di stato contro, contro Berlino nella Coppa alla Zecca ed era andata una merda. Non è che forse, forse è un attimino ridondante questa cosa, lei che prende il comando, poi va tutto a puttane, pre- poi, poi scusatemi, ma anche gli altri rapinatori. Ma Tokyo ti sembra una adatta a comandare? È una pazza furiosa, è una testa di minchia. Non, prendo, non ha mai preso una decisione buona nella sua vita e la fai comandare ma è una stronzata ma ti prego ma chi è che farebbe a me una cosa del genere ma per favore potevano evitarsi tutto ma non lo hanno fatto e va bene così ok teniamoci quello che, che ci teniamo però eh, dopo la puntata in cui muore nei Nairobi è anche giusto che eh, ci sia un vantaggio per i rapinatori quindi nella settima puntata il professore spara i suoi missili metaforici e mette in ginocchio la uh, polizia e uh, peraltro in quella in quella parte interessante perché sputtano Prieto sputtano Tamaio, sputtano anzi sputtano Sierra che è sputtana Tamayo. quindi la polizia si sputtana e diciamo che gli stronzetti della polizia hanno quello che si meritano sì perché comunque sono delle merde eh, non nei confronti dei rapinatori nei confronti del popolo spagnolo perché nei confronti dei rapinatori io non li vedo come gli cattivi sono stronzi per altri motivi ma nei confronti dei rapinatori cosa devono fare? dargli anche un bacino sulla fronte e farli uscire con loro? cioè quello che dico sono rapinatori non c'è neanche più il motivo ideologico è il, è il popolo che ci vuole credere è il professore che usa e sfrutta questa cosa eh, della, rivolta, della lotta popolare, rivolta popolare per dare un messaggio ideologico ma in realtà non è, non è per quello che lo stanno facendo non è più quello non, è più, non c'è più l'ideologia nella casa di carta, come avete potuto vedere. Per cui, da quel punto di vista, ehm, boh, non lo so. La, la serie è diventata la classica serie Netflix, eh, strapompata, eh, a tratti, mh, molte serie sono sopravvalutate, questa era la più sopravvalutata di tutte, e secondo me non ci si sta neanche più impegnando, perché non hanno più un cazzo da dire e non sanno neanche come dirlo, quel niente che hanno, che devono, che sono costretti a dire. Però hanno aggiustato il tiro rispetto alla terza parte e di questo sono contento, non so eh, se avessero scritto tutto assieme, penso di sì, quindi forse la prima parte faceva cacare, la seconda è scritta un po' meglio, di cazzate ce ne sono obiettivamente tante, però comunque non posso dire di averla disprezzata in toto, non mi ha fatto impazzire, però... Ad esempio a livello registico ci sono delle scene interessanti come tutte le scene action e gli sparatorie che mi hanno tenuto incollato allo schermo, lo ammetto, sono migliorati molto sotto quel punto di vista, poi peraltro Netflix ha fatto una cosa che eh, trovo molto interessante, tutte le sue serie che siano statunitensi o europee ormai sono uniformate e se guardi la la, la, la casa di carta... eh, Ti accorgi che eh, non è una serie eh, statunitense solo perché se la guardi in originale li senti senti parlare in spagnolo, perché se parlassero in inglese, c'è il doppiaggio inglese, ma non lo consiglio perché siccome è fatto un po' così, eh, però, capito, a livello di ehm, regia, di solito una serie spagnola la vedi subito che non è statunitense, così come una serie italiana, una serie... Britannica e quant'altro invece qui è girata esattamente in quel modo tutte, que- tutte le serie di Netflix eh, quale che sia il paese sono uniformate da un punto di vista tecnico qualitativo e ripre- delle riprese quindi questa è una cosa che apprezzo ed è anche il motivo per cui sono riusciti a venderla in tutto il mondo sono riusciti a farla piacere a tutti perché non ha niente eh, da invidiare a serie statunitensi ci sono riferimenti alla Spagna alla cultura spagnola e quant'altro però da un punto di vista proprio della ripresa è quello poi in realtà secondo me poi si, si capisce come una serie spagnola per via del gusto per il dramma che c'è all'interno e del fatto che sembra un po' una telenovela però a quanto pare questo aspetto alla gente sta piacendo quindi è una, par- una quarta parte una quarta stagione che di base eh, ha molti più difetti rispetto a- ai pregi ma che nonostante tutto è riuscito a intrattenermi senza farmi incazzare troppo e eh, c'era questa scena in cui eh, si celebra il matrimonio di Berlin con Tania eh, e ci sono questi frati perché sono un monastero che cantano ti amo e centro di gravità permanente ero convinto di avere spottato tra i frati Umberto Tozzi che cantava ma non era Umberto Tozzi e quando ho scoperto che non era Umberto Tozzi sono rimasto malissimo per il semplice fatto che sarebbe stato il trash più assoluto e io volevo Umberto Tozzi come frate per cui mi è spiaciuto, l'avevo anche scritto in pagina, poi perché mi avevano detto che era lui, avevo letto anche un articolo, scoperto che quell'articolo diceva «cazzate, sono stato stupido io, non mi sono informato a fondo come avrei dovuto, ma ero talmente entusiasta che ho lasciato far prendere il sopravvento eh, a, 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 alla mia idea di aver trovato la tresciata definitiva, sono rimasto un po' deluso da questo». Detto ciò, um... Ah, una piccola nota, non ho capito perché hanno proseguito come era successo dalla terza parte, nelle scene action a mettere sempre la stessa traccia che di fatto è un ripoff della main theme di Mad Max Fury Road, spiegatemi perché qualcuno me lo spieghi perché ancora non l'ho capito, però vabbè